0: cuando empezamos que era soñadores, ¿qué hacen? Pues yo soy cofundador de Good News, montamos un proyecto muy chulo que se llama Laps Studios. Mm. Pues si me gusta bailar, les gusta la música, es que es, 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 una fie- es, una, es una fiesta encima de la bici. Entonces, yo 100% iba a repetir un cole en toda la vida. Lo más importante es saber vender. Todo el mundo tiene una posición para él. O sea, en general, la es una carrera hiper mega dura, hiper mega cara eh, y súper poco accesible. Ha sido duro para mí, eh, no poder acabarlo, ha sido... No es coña, es la única vez en mi vida, ni en el viaje, no, es la única vez en mi vida que realmente he vivido una vida paralela.
1: Bienvenidos y bienvenidas un lunes más a nuestro querido podcast M al cuadrado. María Marieta, no te voy a preguntar ya cómo estás porque si no ya me dices que lo dejamos para el final, así que muy bien. te voy a preguntar a quién tenemos hoy con nosotras.
2: Tenemos un perfil muy completo porque como a nosotros no nos gusta traer perfiles solo emprendedores o solo del ámbito deportivo o solo de superación personal, creo que la persona que traemos aquí es un mix un poco de todo. Así que bienvenido Fer.
0: Muchas gracias.
2: Gracias por venir y por sentarte aquí en nuestro
1: super sofá. Un
0: placer.
1: Pues yo no me devoraría más y le haría, bueno te vamos a hacer ya la pregunta de oro que es ¿Quién es Fer?
0: Pues yo creo que soy una persona súper normal, una persona súper normal, eh, que de pequeño era un muy mal estudiante, que estudié una carrera y la hice normal, y empecé a trabajar y me di cuenta que no me gustaba nada trabajar para un tercero. Eh, y a la que pude, eh, pues intenté emprender, me salió más o menos bien la primera vez. Más o menos bien decir que me salió fatal, eh, pero eh, conocí a gente para hacer el siguiente proyecto que que es Good News, que más o me ha salido, o parece que está yendo más o menos bien, ¿no? Eh, y fuera de lo que es la parte profesional, eh, soy una persona pues, que le encanta hacer deporte. Desde pequeño, pues eh, mi sueño había sido ser piloto de motos, que nunca lo he conseguido, eh, por muchas razones, pero la, la principal es porque no tengo el talento para hacerlo. Pero le he dedicado muchas cosas a hacer deporte, tanto a la bici como a la moto. Y, y nada, y ese soy yo. Tengo 32 años, estoy casado. Y y nada, una apasionada de la vida.
1: ¡Wow! Me ha encantado. Creo que eres la persona que se ha definido con, o sea, 360 grados a nivel. Hay mucha gente que o se centra solo a nivel profesional o solo habla de la parte personal, pero. ¡Ostras! Muy bien. ¿Qué tiene para ti más
2: peso? Porque, joder, después Mm. de esta descripción, ¿tu parte profesional o tu parte personal?
0: Eh. Yo creo que las dos. Al final, lo importante en la vida es tener un equilibrio e intentar eh, ser feliz. Es decir, yo tengo muchos amigos que son mucho mejores que yo en la parte profesional eh, y seguro que ganan muchísimo más dinero, pero trabajan muchísimo más y yo no trabajo poco, pero no son felices. ¿no? Entonces, al final, las dos son súper importantes. Yo intento buscar un balance y, y además mi trabajo me permite... Eh, trabajar bastante fuera de, de la oficina porque en todas cosas viajo bastante y estoy mucho 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 al teléfono con lo cual lo puedo hacer desde muchos sitios pero te diría que es en la edad y en la responsabilidad que me toca ahora es más importante la parte profesional que la parte pues personal no aunque la parte personal eh, es Igual de importante, al final yo la divido en dos pilares o tres, el primero pues eh, mi mujer y mi vida con ella, el segundo eh, los amigos que es eh, enorme barra la familia y tercero el deporte.
1: Wow, para aquellos que no te conozcan, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu rol actualmente a nivel profesional?
0: Pues yo soy cofundador de Good News y lo que hago es eh, toda la parte de Real Estate, es decir, eh, intentar... Buscar los mejores locales para nuestra compañía eh, las mejores ciudades.
2: ¿En ¿Dónde Así, estáis ahora a... situados?
0: Nosotros estamos operando a día de hoy en Barcelona, eh, que es donde nacimos, en Madrid eh, y en París, y espero poder abrir eh, pronto nuevas ciudades.
1: ¿Actualmente estás solo involucrado en esta empresa?
0: El 90% de mi tiempo lo dedico a Good News y, y luego junto con... Eh, unos grandes amigos eh, y, y mi mujer montamos un proyecto muy chulo que se llama Lapso Studios uh-huh. al que le dedico muy poco tiempo eh, y de hecho una, una, una chica que estaba con, conmigo en la universidad que se llama Eugenia Lloparte a la que os recomiendo que invitéis algún día al podcast es la que lo lidera eh, y es un proyecto súper chulo eh, que está 100% enfocado a, a deporte y superación porque al final mezclamos muchas dinámicas encima de la bici, es, un, es una actividad de disciplina que va sobre dos ruedas y no es un spinning o, o un ciclismo al uso, sino que mezcla actividad de, de bici con baile, con rítmica. Sí. No te lo sabía explicar, pero el resultado es buenísimo, tiene mucho éxito, eh, es un concepto que no en Estados Unidos hace muchos años y nosotros tenemos un estudio en Barcelona y se anunció creo que ayer que vamos a abrir... Eh, dos más en, en muy breves sé. ¡Guau!
2: Enhorabuena. Tenemos que decir que bueno. Mal, eh? No, pero vino Brenda. Brenda. Vino nuestra querida Brenda, Brenda eh, la fundadora de Roe Studio, que es ella es coach en, en, sí. En, sí. En, lapso.
1: en Lapso. lapso,
2: En estudio. Y siempre nos recomienda para ir y lo probaremos algún día. Sí, sí, yo seguro. Tú yo seguro ¿no? mejor que volvieras a la deporte. O sea pues que. Es
1: que haces, día. ¿eh? Pero ¿sabes qué pasa? <risa> Tengo que confesar que esto de estar encerrada en un sitio montando en bici no, y que no te mueves, no... Sí, pero tenéis bastante
0: ah, de de, eh, pinta de fiestera en los dos, ¿no? No, uy, bueno, pero, yo lo no he bueno.
1: sido, yo ya no, yo ya O sea, yo nada. también porque me gusta mucho bailar, pero... No. Pues si
0: me gusta bailar, me gusta la música, es que es, 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 una fi- es, una, es una fiesta encima de la bici. ¿no? Yo, en serio, y yo creo que
1: es más la vibra que se crea, ¿no? El ambiente, de la comunidad... Las cosas,
0: flipas. Sí. sí, sí, te lo digo, flipas.
2: Yo creo que el APSO tiene una comunidad... Yo no voy
0: porque es porque son 95% mujeres y no tiene sentido, pero... pero, 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 pero 95% ¿eh? sí 95% son sí. mujeres. Bueno, mira,
2: desde aquí hago o un fue. comunicado a todos los hombres solteros, de verdad. O sea, <risa> borraros Tinder, borraros... Eh, y ir a una clase del APSO Studio Y comprar una ingresía para el APSO. Pues,
0: yo siempre soy sabía mis amigos solteros y yo diría, no sé qué coño hacéis, porque <risa> yo soy de soltero solteros estaría... estaría Ahí, en todas clases. Ha borrado la última fila del APSO, claro. <risa> <risa>
2: pero bueno. Bueno, oye, caso. pues eh, ojoder, tienes dos super proyectazos, ¿no? Uh-huh. Eh, aparte, es, me parece que tengas un proyecto con una, pues al final con tu mujer, ¿no? Pues Ay, una compañera sí. de vida, me parece. Que desde aquí
1: le mandamos, bueno, le mando yo que la conozco un abrazo y un saludo. Hasta Muy ahora.
2: Bien. Eh, me quería ir a esa parte tuya que has dicho, me fui al mundo corporativo porque no me daba tanto, ¿no? Y ahora te emprendes en el laborágeno que supone emprender. Pero, ¿quién es Fer en su vida personal? ¿Qué le gusta hacer?
0: Pues, mira, yo cuando yo empecé, eh, salí de la universidad... No, ¿Qué pero, estudiaste? O sea, yo estudié ADE. Ah. Estudié ADE. Y en primero de carrera monté una asociación que se llama Youth Economic Circle, que básicamente lo que hacíamos era atraer a políticos, empresarios eh, y gente que nos podía, eh, pues, influir y de los que podíamos aprender, eh, de cualquier ámbito, ya sea profesional, personal, académico... Y, y nada, lo montamos y fue súper, súper bien. Aprendimos un montón. Eh, lo que pasa es que teníamos, eh, como máximo, hasta los 30 años para estar en esa asociación y luego te echaba, no te autoexpulsabas, ¿no? Entonces ya hace dos años que no, sí. que no voy. Pero eh, ahí empecé a ver que, que realmente si tú tenías ilusión por las cosas y si montabas algo, pues tenía éxito. Esto pues hace ya 12 años que funciona y tiene más de 600 socios, con lo cual te das cuenta que cuando empiezas algo con ganas, ilusión y lo dejas, pues el legado pues, continúa... Eh, al cabo de unos meses, con mi mejor amigo eh, de esa época, que, fa- que falleció pobre, eh, montamos eh, una carrera con mis primos, que, en Benéfica, que fue muy muy bien, y unos amigos tenían un, un concepto muy chulo que se llamaba Move Sports, que lo que hacían era dos carreras al año, que no ganaban dinero, pero tampoco les costaba, eh, y eran divertidísimas. Y yo les dije, oye, en vez de hacer una carrera que dedicase muchísimo tiempo y no ganamos dinero y no ganas dinero, ¿qué te parece si montamos, junto con la que hemos creado nosotros eh, y vuestras dos, un, un, un concepto que se llame Move Foundation y hagamos pues, pruebas deportivas, dualdones y tiraldones en ese caso, eh, y todo lo que recaudemos sea benéfico, ¿no? Entonces, pues dijeron que sí, nos dieron confianza, como se dice en catalán, ¿no? y, 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 y dimos pues, eh, a empezar un proyecto que estuvimos al pie de cañón de diría que ocho años, súper super, super divertidos. Nos lo pasamos de coña, hicimos pues, durante toda la universidad y los primeros cinco años de, de trabajo eh, carreras y carreras y eventos y eventos hasta que nos hicimos mayores o teníamos otro tipo de responsabilidades si y no podíamos ya eh, llevarnos y se lo pasamos a otra generación. Y esto también sigue, ¿no? Entonces te das cuenta de que al final pues, si tienes ganas de, de ir haciendo cosas pues las cosas salen y, y lo más bonito es ver que tú te vas y el proyecto está vivo aún. Eh, con lo cual, a nivel personal, pues me considero una persona bastante inquieta y, y que me gusta hacer cosas. Mucho deporte, he hecho muchísima bici eh, y he hecho mucha moto, eso que me, eso que me gusta. Y, y también te diría que sí si, si soy hiperactivo y diagnosticadísimo pero, pero también me gusta estar tranquilo de vez en cuando. Bueno,
2: a ver, cómo como buenos hiperactivos Me voy a unir a esto eh, No hay nada mejor como estar solo Para reconectar O sea, yo o sea, necesito estar solo en mi cueva Para poder dar toda la energía que doy Pero hay
1: que saber también estar solo Hay gente que no
2: sabe Yo ayer tuve un día solo de puta madre o sea, ¿Tú sabes es? estar solo?
0: Solo Solo no es estar
1: mi... con el móvil O con claro, yo, yo el, móvil,
0: mira, eh, el móvil lo uso muchísimo Pero como un loco de lunes a viernes El fin de semana te juro que o sea, ayer estábamos en Fuerteventura y me lo dejé en casa, me, o sea, me lo dejé, estuve, tuve todo el día el móvil en casa sin usarlo, o sea, lo dejé en, y nos fuimos a, a la playa, fuimos a un volcán y el móvil uh-huh. se quedó en casa y no lo eché de menos, quiero decir, que durante la semana sí que lo uso mucho. Porque pero porque guarda.
1: también es tu herramienta de trabajo,
0: Sí, no? sí, sí, es mi herramienta de trabajo, pero, pero Instagram, por ejemplo, lo, lo miro como un loco semana y semana y lo miro.
1: Yo os recomiendo... Porque yo lo he empezado a hacer y la verdad me va muy bien. Yo me limito el tiempo del uso de Insta, pero directamente con la aplicación. No, ¿eh? está,
0: bien, está bien, Yo a veces la elimino directamente.
1: Ah, pues a ver, a, a mí, mí no me sale el time como, y le doy a más. A ¿no? yo no. Yo sí. Bueno, pues sí, tú no persona. eres disciplinada, María.
2: No, yo no. Yo hago otras cosas. Yo, para tener mi día a día, por ejemplo, yo ayer era domingo y le dije, señores, es mi día. Yo me levanté, me fui a hacer un café a una de mis cafeterías favoritas, me hacía Rock, estuve leyendo y después me fui caminando hasta Montjuïc fui a la fundación Miró, Muy estuve bien. viendo cuadros que no hay nada sola, porque no quería que nadie viniese conmigo a molestarme, me fui dando un paseo, me fui a comer yo sola, un restaurante que me apetecía un montón probar, y luego me eché he hecho una cesta. de
1: unos amigos, me he hecho una siesta Me encanta. ¿Tú eres de rutinas? Beth? No, pero No sigues ningún tipo de rutina. Me ha sorprendido esto Y a mí cuesta. también pensaba que me iba a decir...
0: No, no. O sea, igual sí, pero, ni, pero si, la, si la sigo, la sigo de manera totalmente inusitiva, o sea, no... Me levanto... Tengo dos alarmas, una a las seis y media y otra a las siete y cuarto. Entonces, si me levanto a las seis y media para hacer deporte, si no me levanto para trabajar. Eh, mm. Esto sí que lo tengo así. Eh, y no. No. De, para la para la lao igual, eso igual, sí. <risa> <risa> pero nada, no, lo digo poco, lo digo en broma.
1: Pero a nivel, por ejemplo, de autocuidado tuyo mental porque para, yo creo que no, para llevar el estilo de vida que tú llevas y demás ¿cómo te autogestionas?
0: No lo sé Intentando rendir lo mejor posible en cada momento o sea, sí que disfruto mucho del tiempo libre intento, o sea, hay muy pocos días y muy pocos momentos no hay días y hay muy pocos momentos en mi día a día que no haga nada o sea, Igual si planifico y digo, vale, pues ahora o esta tarde me voy a ir con con mi perro a la montaña, o me voy a ir solo en bici y me voy a ir a pensar, o me voy a ir, pero pero esto lo pienso. O sea, sí que que tengo una agenda muy muy marcada, esto sí, o sea, me me gusta tener todo planificado, igual, a nivel de fin de semana, igual sé con cinco fines de semana eh, eh, en antenación lo que voy a hacer cada fin de semana. Que estoy un fin de semana de levantarme en Barcelona y no sé qué hacer, no lo recuerdo.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que eh, Barcelona, Madrid... Uf, Barcelona no tanto ya, por desgracia, tiene tantos conceptos nuevos que está tan bien el poder levantarse un domingo y decir hey ¿Qué me apetece? Y el poder abrir el móvil y que te lleguen o que te lluevan, como a mí me gusta decir, mil planes súper diferentes en plan, oye, pues yo nunca he ido al mercado en Cannes, en plan, yo que sé a ver qué ropa hay ahí y dices, oye, pues es un buen plan, o hay una galería nueva, o han abierto una cafetería, entonces a mí me gusta tener esa libertad de ir a probar nuevos conceptos en... En muchísimas áreas eh, sin tener esa rigidez de que es que esto era porque era lo que me tocaba ahora. bueno
1: pues yo son personalidades diferentes yo ¿También? tiendo más también a tenerlo todos es que a mí, de hecho, me gustaría ir un pasito para atrás, ¿no? Porque tú has, nos has compartido, ¿no? Aquí tu trayectoria, ¿no? Los éxitos o lo que, lo que te no, va a No, bien. los
0: éxitos no tengo ninguno. ¿no? Bueno,
1: pero ostras, que las Estamos cosas. Estamos trabajando
0: para que las cosas funcionen. ¿no? Y
1: están funcionando o eso parece. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el primer proyecto que hiciste que decías, ¿no? Que no cuajó, tal. Mm. Cuéntanos un poco eh, qué sucede y cómo tú gestionas, a lo mejor, ese primer fracaso, que yo no le diría fracaso, ese primer. No. La, la producta, producta, o sea, eso es, lo, es yo, con yo el
0: emprendimiento. Yo estaba trabajando, de hecho te conozco de ahí en la Roca Village. Teníamos un proyecto eh, que era muy chulo, que básicamente era traer las marcas del online al offline eh, y meterlo en centros comerciales, en aeropuertos y en hoteles. Teníamos ya los contratos firmados eh, y, y teníamos ma- muchas marcas ya totalmente apalabradas. Teníamos el proyecto, digamos, del de, de hardware, o sea, de, 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 la, de la construcción de ese espacio efímero que nosotros llamamos white box hecho o sea, teníamos ya los renders todo y con mi socio que es el, con el que luego monté Good News eh, vimos que esto no tenía viabilidad entonces yo estaba en mi casa en casa de mis padres eh, por suerte vimos el COVID venir y nos fuimos de Barcelona y estuvimos eh, pues ahí fuera bien durante muchísimo bueno durante do, dos o tres meses y me di cuenta que no tenía viabilidad entonces pensamos ¿qué podemos hacer? y se si nos ocurre Good News entonces, de un problema pues, salió una solución.
2: Cuando dices que eso os ocurrió Good News, entiendo que en este proyecto anterior, llamamos lo proyecto X, eh, en este proyecto anterior habéis invertido, entiendo que un dinero, si ya tenéis un render, ¿no? De unos espacios o... Muy poco,
0: no. Invertimos muy poco. Muy, muy, y salisteis muy poco. A, a
2: completa pérdida. En, en, en tiempo nunca es pérdida, nunca es pérdida, porque siempre hay aprendizaje, pero en...
0: Sí, sí y sí, no. O sea, no. Es que no, no, perdimos. No, no perdimos. O sea, perdimos tiempo porque tampoco perdido, porque lo, lo que hay perdimos tiempo porque todo lo que hicimos fue bestial y si no iba por eso probablemente no existiría Good News. O sea que no. No.
2: ¿Qué tiene Good News que sea como palpable a eso que queréis
1: montar en el ambiente retail?
0: La idea de los kioscos nace de ahí. O sea, nosotros teníamos claro que queríamos. Eh, algo distinto en calle eh, Que fuera muy, muy cercano a la gente Y, y, y salió un news.
1: A mí me gustaría preguntarte ¿Qué fuentes de inspiración tienes tú?
0: Esa es una buena pregunta Yo tengo un, tengo un tema que es que no leo nada no es, no es coña que creo que no me he leído un libro entero En mi vida, ni en el cole
2: Estoy bebiendo agua para intentar o sea, asimilar esta
0: noticia o sea, le, Soy un loco de los documentales Menos ¿Vale? trago o sea, leo ¿Sobre cualquier cosa? ¿o? No, no, o sea Documental de... De, de, de leopardo que existi- ex- existió en, en Botswana, no me lo admiro, pero los, no sé, de, de política, de, de economía, de cultura general, o sea, soy, me encanta la, la cultura general, me encanta, eh, sí que leo bastante la prensa, o, o mucho, te diría. vale bien. Pero un libro, o sea, un libro de novela de, yo qué sé, pues, sí. Harry Potter sí. no me lo vi en la vida. A ver,
2: es que, escúchame, tampoco sí, te recomendaría el... yo a ti un Harry un Potter.
0: Libro con de... Harry, un me libro, por ejemplo, eh, um, The Lean Startup, ¿no? Es un, tipo, sí, un libro que todo sí. el mundo recomienda. Pues me lo empecé a leer y dije, aquí se queda. A ver. Tengo uno que me quiero leer, pero porque me hace ilusión que es el del CEO de... De autobiografías, sí que me he leído alguna. Miento, ¿El no? del,
1: del podcast?
0: No, me he leído el de Nike.
1: Ah, ah, yo lo tengo ¿Has visto la peli? No tengo por ahí. No,
0: hay una peli de cuál
1: No, no, de la de las. Como le digas eso, ya no sé. De, de las James Jordan.
0: Ah, sí, pero. De, o sea, no, peli, ya lo sé, no sé, pero, no, pero ahora has dicho. Ya, ya, no sé. Sí, es que me lo he leído, me lo he leído
1: entero. ¿Y quién es tu referente?
0: Pues. ¿O quién es? De pequeño supongo que tenía muchos, de mayor tengo menos. A nivel profesional eh, es eh, uno de mis mejores amigos, que es Oscar Pierre. Y a nivel deportivo barra humano, te diría que hay varios que me encantan. Sobre todo ciclistas y, y motoristas, pero ninguno en particular. Hay gente que lo ha pasado muy mal y que, y que, y que, y que ha sido capaz de rehacerse y, y volver a triunfar. Rafa Nadal es uno de ellos, por ejemplo. Me encanta el, el, el ver que un tío que, que, que lo tiene todo en la vida eh, quiere volver a luchar para volver a, a estar en más alto nivel y volver a ganar. Mm-hmm. Eh, y sí, no tengo, no tengo grandes referentes, igual, en, en lo que es la moto, eso que me gusta a mí, pues a mí el tío que me gustaba más y, y más me inspiró en su momento fue que es muy poco, muy poco, es muy poco conocido, se llama Marcoma, es un tío ¿no? que mm. ha ganado muchísimos lacales y, y era una persona súper integral en, en lo que hacía. No tengo, no tengo grandes referentes, ¿no?
2: Yo hay algo que me he quedado ahí con la mosca detrás de la oreja, como se diría, y es que tú has empezado, o sea, hemos empezado este podcast, ¿no? Hablando un poco de tu vida personal y cómo nos ha llevado a tu vida laboral y... Y
0: no, lo que te gusta y lo que no te gusta, pero tú has dicho, no era buen estudiante. No, no, es que yo, cuando te digo que era buen estudiante, es que yo 100% iba a repetir el cole año tras año. ¿sabes? ¿Vale? Sí, 100%. Y de hecho a mis padres les decían, tú, tú, es que tu hijo es mejor que repita. Y mis padres, ah, hombre, te una oportunidad a ver si. Y, 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 ¿Vale? y, y yo, me no, no me gustaba nada, era, o sea, era muy malo en, en todo. O sea, eh, sacaba buenas notas en deporte, en economía y. Y en Historia del Arte porque lo copiaba todo, yo creo. Pero el, el resto, o sea, Historia, más o menos. Filosofía, más o menos. Catalán, no aprobé ni uno hasta la selectividad. Matemáticas, más o menos. En castellano lo suspendía también. Es que lo suspendía bastante todo, ¿eh? era bastante desastre. Pero al final llegué a, a bachillerato y, y bien. La selectividad, no, saqué un 7,8, no está mal. Pero estudié una barbaridad. Eh, y, y luego en la universidad las, las, las asignaturas que me interesaban sacaba muy muy buenas notas las que no, suspendía o sacaban 5 pelados. Es curioso
1: eso,
2: ¿eh? Esto es curioso porque a mí hay algo, y Marta y yo lo hemos hablado con otros invitados en Pero el espera, podcast... Espera, hay una cosa más interesante, que Venga. es que
0: yo veo a muchos amigos míos del colegio que sacaban súper buenas notas y digo, coño... estos tíos tendrían que estar 10, 10x eh, mejor situados que yo y, y no es así. Y
2: no es así. Bueno, sí, era pensé. el punto en el que yo quiero llegar. Tú y yo hemos hablado un poco del sistema educativo español ¿no? y de lo que se espera. Y al final, yo creo que ya cuando los tres que estamos aquí sentados llegamos a una cierta edad donde todos tenemos ya un título universitario y una cierta experiencia, te das cuenta que la nota o la carrera en la que hayas estudiado importa una mierda y lo que importa es cuánto te gustará el barro y cuánto de bien te muevas en el barro.
0: Sí,
2: sí, y es sorprendente porque funcionarios y de gente que tenga que ser un coco y que se saque notaría la primera hay pocos, y los que lo saquen o, o le ellos, porque es un, un trabajo que está hecho para sí, ¿no? pero yo tengo amigas mías muy válidas, con muy buenas notas en selectividad, a las cuales no yo, sino mucha gente en mi entorno que era un zoquete les da media vuelta en todo y esto bueno, es curioso, ¿no? Porque
1: al, final... al final es
0: es, es, es hands on es por ser a...
1: ¿qué habilidades a crees tú ¿O qué le dirías tú a esas generaciones que vienen ahora que tienen, qué habilidades tienen que desarrollar para alcanzar ese éxito?
0: Un amigo hace muchos años y tiene toda la razón, y es que en la vida, al final, en toda la vida, lo más importante es saber vender. O sea, para ligar, te vas a saber vender sí. a ti mismo. Para que tus padres te dejen salir de fiestas antes de lo que toca, te vas a saber vender a ti mismo. Para levantar dinero, vas a saber vender a tu empresa y a ti mismo. Para que te cojan una empresa... A saber vender en una entrevista. O sea, si tú eres un buen vendedor de todo...
2: Un buen comercial. Puedes
0: tener bastantes más Probabilidad. probabilidades de éxito que un tío muy listo que mira al suelo y no sabe... De... O sea, yo me acuerdo de la universidad había una tía que era buenísima, pero que no sabía hablar castellano. Y... Y no es coña, que no sabía hablar castellano. O sea, que había... hacía una, una ponencia... ¿Era de aquí? No, era, era de... No sé, creo que era de Uruguay. Hacía, ah, hacía una, vale. una ponencia... De cualquier ámbito y y pobre, era la mejor de la clase, pero no sabía hablar castellano. Y yo pensaba, ostras, esta tía es que lo tiene muy complicado para para hacer eh, algo realmente. Seguramente hoy, no sé dónde estáis, seguro que estará en un sitio súper. Pero ostras, pensaba, has de saber tener la capacidad de de de, de comunicar. eh, Da igual, sea en en inglés, en catalán, en castellano o en chino, pero de comunicarte bien. Y esta chica, entre que no habla castellano bien y que no se comunicaba bien, le costaba, y, y yo, yo lo veía y al final hay gente que por muy, muy lista que sea, si no comunicas bien...
2: Yo fíjate, os voy a añadir a eso una cosa, creo que hay unas, y, y esto se habla muy abiertamente, que hay unas skills que son de front office, o sea, de gente que puede estar en contacto al público, y back office, no gente más administrativa. Sí, creo que para un emprendedor tiene que tener ambas, pero creo que una persona válida, pero válida es decir, una tía o un tío resolutivo y tal, tiene que tener unas características de front office, muy fuertes.
0: Y hay una cosa que es que nos, esto es así y que nos diga lo contrario miente. O sea, todo el mundo, <risa> todo el mundo tiene una posición para él. O sea, siempre, o sea, cuando dices este tío no vale para nada mentira. O sea, lo que no lo que no, no hemos encontrado para qué vale este tío o esta tía. O sea, Por
1: eso puntualizo que esto de zoquete, yo no, no es realmente zoquete, hay gente muy desmotivada en el cole. O sea, y que no es un foquete es que simplemente no está haciendo clic con lo que le están enseñando o cómo se lo están enseñando. No, en el
0: cole, en el cole, y con 40 años. Bueno, y con 40 poco, años. O sea, hay gente que, bueno, pues que es que, que más grave, y dices, ¿cómo puede ser que este tío, de repente, con 45 años, haya, haya encontrado lo que le se da bien? Pues, pues porque el tío o no tenía suficientes luces para verlo, o porque no se lo creía, o sea... O
2: porque también te te digo, porque yo estoy en este momento en mi vida que cuando de repente en una comunidad, en una comodidad eh, que te da cierto trabajo, cierto ambiente, cierto tal, todo va relativamente bien, aunque no seas plenamente feliz, el ir y el salir de tu zona de confort cuesta. Y mejor hacerlo a los 26 que a los 40, pero si a los 40 te pilla, ando mejor que a los 60, que a los pocos estarás en una caja de pino.
0: Total, pero hay una cosa que yo siempre digo, y es, es bastante cierta, es fíjate. Al final, el soñar, mucha gente sueña pero poca gente hace, ¿no? Entonces, lo, lo importante es, o sea, eh, soñar en que puedo, por ejemplo, soñar en que puedo ir al Dakar, ¿no? O sea, tengo un grupo de WhatsApp con muchos amigos que nos gusta ir en moto, a muchos. Y todos nos encantaría al Dakar. Cuando tenemos este proyecto nos llaman. Que estábamos locos, ¿no? O sea, al final, el Dakar es, un, es una carrera hiper mega dura, hiper mega cara eh, y súper poco accesible. No tengo el dinero para ir al Dakar, no tengo el tiempo para entrenar y probablemente no me cojan. Es decir, o sea, vamos a intentarlo, o sea, vamos a soñar, ¿no? Nosotros, eh, luego hablaremos si queréis de, del proyecto Dakar, teníamos un lema cuando empezamos que era soñadores que hacen, ¿no? Es decir, o sea, no, no, no vale solo con soñar, pero esto en toda en la vida, o sea, yo y, si. si yo seguro que, que cuando estaba trabajando en la empresa donde trabajaba antes de emprender, decía, algún día emprenderé, ¿no? Vale, o sueño con montar una empresa, ¿vale? Pero ¿te has, empl- ¿te has planteado realmente que lo puedes hacer? Porque mucha gente sueña en, en, en que quiere ser, yo qué sé, eh, artista, cantante. Artista, muy bien, cantante, y canta de cojones, pero no se ha planteado, oye, que puedo ser el cantante de verdad, o que puedo ir a la cara de verdad, entonces. Eh, soñadores que hacen. O sea, pues soñar, pero hacerlo y, y trabajar para, para cumplir un objetivo.
1: Pero aquí tú has dicho algo súper interesante que ha quedado en el aire, pero a mí se me ha quedado porque yo pienso igual, y es el, el creer en uno mismo. Y es una gran pandemia que vivimos. O sea, yo lo veo. La mayoría de la gente no cree en sí mismo por la educación, por lo que ve en casa, por, por, por las, la sociedad en la que estamos de con, constantemente comparaciones. Entonces, ¿Cómo has hecho tú? Porque tú hablas así, es porque tú crees en ti mismo.
0: Sí, y no tener miedo al fracaso, es decir, yo en todo, ¿eh? Desde de muy pequeño hasta cuando me gustaban unas chicas que pasaban de mí, dos en concreto, hasta, no sé, muchas cosas que van pasando y es, es que vas fatal, ¿eh, tío? Y luego, pues, al final las cosas pues, van saliendo. Eh, no hay de tener miedo al fracaso. Después
1: ¿Cómo haces ese cambio de chip? es un cambio que aparte no sé. Se, o sea, no, no, no es tan fácil. ¿Qué le dirías no, a una que, persona para es que? Yo, para que, que...
0: Es que yo que no he hecho cambio de chip porque, porque nunca he tenido miedo, a caso seas decir yo eh, t- cuando también el colegio suspendía y, y me metía en bronca y me quitaba los cosas y digo, "No, es que lo estoy haciendo mal, es que es verdad, lo estoy haciendo mal, o sea, tengo que aprender, y tengo que mejorar." O sea, yo nunca he sido el tío de que es, de que yo siempre yo, yo siempre estoy en la razón y, 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 y los otros lo vale. han hecho mal. No, no, o sea, oye, es, Autocrítica, lo has hecho mal eh, y para adelante, ¿no? Y, 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 si sí, me venga, le que pedirle demasiado desperdón. Bueno, pues, pues si ah. lo hago muchas veces mal, pero luego ya me salta mejor, ¿no? Entonces, no tener miedo al fracaso, pero sobre todo eh, hacer para que las cosas salgan. O sea, eh, si tú realmente sueñas en algo y le, de, le dedicas muchas horas en que eso pase, más veces de las que la gente se piensa, las cosas acaban pasando. Lo que pasa es que la gente, por lo general, en esta sociedad, es una panda de vagos que no hacen nada. Bueno, a
2: en, en nosotros nos gusta decir que este es el micrófono de la manifestación y a mí me encanta manifestar, pero Marta y yo siempre decimos que hay que manifestar con acciones, con un action plan. O sea, si yo quiero ir a A, está genial, pero esto no me va a llover del cielo. Entonces, yo manifiesto con pequeñas acciones que yo a mí misma me repito para que pasen, pero también como un reminder constante de las cosas que tengo que hacer para llegar allí. O sea, al menos yo es como vivo la manifestación. Oye, Yo quiero estar en cuatro años en un proyecto de este tipo en Nueva York. Oye, pues para llegar allí tengo que tener unas decisiones que ahora mismo me dan miedo que te cagas y estoy eh, con un ansia borboteante, pero estoy tomándolas y es poco a poco. Y obviamente también manifiesto en el corto y en el medio, tú lo sabes.
1: A mí me gustaría, no porque estás hablando de eso, entonces Ah, a efectos prácticos, ¿qué fue lo que a ti te impulsó? Porque recordemos que tú venías de un trabajo corporativo. ¿Qué chispa se te enciende a ti para decir ahora es el momento de salir del trabajo donde estoy y meterme a emprender? Pues mira,
0: te digo la verdad sí, es claro. que tenía una jefa que no me entendía nada con ella. Entonces eh, dije, es que aquí, o sea, o salto por los aires o me voy a echar una de dos. Entonces pues me voy, me voy yo. Y, y esta es una de las razones. Y luego, la razón más importante, ¿no? porque al final es, es, es muy fácil decir esto, pero también es muy complicado decir: oye, o sea, yo tengo. Es claro que quiero emprender, pero estoy en una zona de confort, tengo una nómina que me pagan cada mes, trabajo las horas que, que tengo que trabajar, eh, tengo un ordenador que me paga la empresa, tengo un móvil que me paga la empresa. Tengo, comodidad Tengo, tengo una, 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 una estabilidad no solo de nómina, sino de, de, de entorno, ¿no? Muy clara. Vale, esto pasa por dejarlo, pasar a cobrar un tercio, no tener ordenador, no tener móvil, sí. bueno, si te dan, porque vas a, te vas a comprar un ordenador y una castaña y empiezas a trabajar. Claro, eso da miedo, evidentemente que da miedo, pero tiene que haber normalmente una motivación, ¿no? O sea, por un lado la gente, y yo no, no fue así que suele cuando emprendes suele tener un colchón pues, de, de, oye, pues he estado trabajando unos años y he ahorrado y con este dinero pues por un lado en parte lo, emprendo, eh, lo, lo invierto y, y por otra parte pues mi, 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 eh, hijos, sí, sí, es, sí, es mi mis gastos es mi zona de seguridad eh, en mi caso fue oye, eh, hay esta oportunidad ahora, o sea había un, un proyecto real que yo tenía muchísimo que aportar y, y la otra parte tenía muchísimo que aportar eh, y además se da, se da la situación de que estaba en un momento bastante tenso de que ya Entonces pues, dice oye, va, es el momento probablemente si hubiera estado feliz ahí en, en la compañía hubiera dicho oye, estate 3-4 años más aprende un poco más fórmate un poco mejor eh, gana un poco más de dinero y ahorra un poco más y probablemente hubiera sido igual de válido Probablemente hoy no existiría un news eh, porque no me hubiera ido con mi socio a montar el primer proyecto y no, creo que no hubiera sido el segundo. O sí, lo que seguro es que yo no estaría metido. Y en la vida no sé qué hubiera sido mejor. Las decisiones al final se toman y, y para lo bueno y para lo malo. Tengo amigos que siguen en la compañía donde estaba, a la cual adoro, que pues, están en una posición súper privilegiada. Y al final, pues, es, tú te lo miras a largo plazo, ¿no? Pues, ¿de aquí 10 años qué pasará, no? Pues, yo me imagino, pues, de aquí 10 años, pues, que Good News es una empresa multinacional, que ha ido fenomenal eh, y que hemos tenido, pues, aparte de haber aportado algo a la sociedad, haber dado muchos puestos de trabajo a mucha gente, pues, a nivel de, si quieres que todo el mundo ¿no? le, le encanta decir, oye, pues si has estado ganando, pero invento 100 un número redondo en, en la empresa, y vas a ganar 30 en, en, emprendiendo, pues a cabo de 10 años, pues en un sitio tienes un millón, y en otro sitio tienes 300.000, ¿no? Has generado, no tienes. Mm. Y, Exacto. Y, y piensas, hombre, ya, pero la compañía, pues si va bien, pues tú tienes unas una acciones cuando se venda, pues ese un millón que has generado en otro sitio, pues igual va a ser 10, o no, o cero. Y si, y si es cero, pues habrás aprendido muchísimo y probablemente donde te estaban antes pagando 100, pues te igual pagaran te pagaran 300
1: literal
0: entonces, o no, o te dicen, no, yo no te quiero Perdón. yo lo, no, lo, así, lo sé lo si los lo... quedamos bien lo más normal es que en esa empresa o en otra te cojan entonces eh, bueno no sé ¿te ves
1: emprendiendo otro proyecto?
0: 100% o sea,
1: tú ya te ves en, sí, sí. ya emprendiendo, no sí, sí. trabajando ya más para no, nadie no,
0: no, seguro no yo seguro sí, sí. que no voy a trabajar, bueno, nunca digas nunca, nunca pero, o sea de hecho, tuve un proceso de selección hace poco. Me pagaron una pasta de flipas para eh, ser el director de expansión de una de las 10 compañías más importantes de Europa de, de, de moda. Y eh, al final no me cogieron. Y si me hubieran cogido, tampoco lo hubiera cogido. Pero. pero <risa> que quede claro. Como mínimo, hubiera ido a mis socios los hubiera dicho, oye, mirar lo que me ha No, no. O sea, algún día os mola. Durante bastantes años más yo creo que estaré ahí. Y el día que vaya seguro que será para montar otro proyecto. No sé si en, en el café seguro que no, pero no sé si en algo parecido al café o en algo eh, más... Me gusta mucho el sector del Vetour ¿Mm? tour Capital, me encanta el tema de los startups
1: A mí me encantaría que entráramos ya en la parte de la car.
0: Todo el mundo dice que cuando hablan de la car me cambia la cara, porque eso es... ha sido durante dos años el proyecto que más me ha ilusionado, sin duda alguna. Venga. No es lo más importante porque al final familia, trabajo, ¿no? Como hemos dicho, familia, trabajo, eh, amigos barra eh, amigos. Sí. Pero la cara ha sido ha sido una empresa que pi- da pérdidas cada día. O al sea, final nos hemos montado una compañía para poder a la cara, una compañía que tenía el departamento de deportivo, deportivo, departamento de marketing, el departamento de logístico, el departamento de finance y perdía dinero cada vez. cada martes nos reuníamos una piscina de uno del equipo de 7 de la tarde a 12 de la noche cada martes durante dos años no está mal eh, para llevar a cabo esto entonces luego los lunes y los miércoles nos reunimos eh, íbamos a entrenar a- al gimnasio y los fines de semana íbamos en moto imagínate eh, las mujeres lo contentas que estaban de saber que cada fin de semana teníamos moto eh, y cada lunes y cada miércoles estábamos por la noche entrenando al gimnasio y cada martes en el, en el este es decir, que ni cenas ni fin de semana eh, a... ¿Por ahí? A, sí, exacto. Entonces, bueno, ha sido un proyecto duro porque sacrificas muchas cosas. Sacrificas, pues, eh, mucho tiempo con tus amigos. Y yo, pues, me encanta pasar tiempo con mis amigos. Sacrificas mucho tiempo con la familia. Sacrificas mucho tiempo con la mujer. Pero es un proyecto que es... El proyecto. El proyecto deportivo de cualquier persona que le guste la, la moto o el motor. Es ese, no hay otro. Eh, y lo hemos cogido con las manos abiertas eh, y con unas ganas de de que esto pueda ser una realidad entonces ha sido una realidad yo he tenido la mala suerte de que he podido cumplir el sueño de correr el Dakar y no de acabarlo porque el el Dakar es el prólogo y luego hay eh, 12 etapas pues yo tuve la mala suerte de que el primer día eh, me caía 15 por hora, no me hice ni un rasguño, ni uno y me rompí la mano, bueno, me rompí el dedo hice 280 kilómetros con el dedo roto llegué a meta eh, bien, o sea no me caí ni una vez más pero vi el vi el dedo que estaba roto, mira con los doctores quedaba todo el Dakar por delante no tenía ningún sentido seguir porque es que me podía haber infiltrado y haber aguantado 3, 4, 5 días igual pero no, no 11 días no entonces nada, abandoné eh, me retiré, vaya me fui rápido a Barcelona, me operé del dedo eh, cerré la habitación y al cabo de cuatro días volví para ver los últimos tres días y estar ahí en el final del de, de lacar, de la ¿no? o sea, ha sido duro para mí eh, el no poder acabarlo y ha sido un golpe bastante, bastante heavy porque al final estás dos años para conseguir un objetivo y en 12 segundos se va toda la mierda. Pero bueno, en verdad no se da toda la mierda, ¿no? Porque te das cuenta de que has vivido un proyecto de dos años, hemos ido a correr en el Rally de Marruecos, hemos hecho mil entrenos, hemos hecho, vivido mil experiencias. Fer. Y hemos estado ahí. dos...
1: Ya, no, pa- para ya, un yo, momento. Esta para... de no, yo, no gente, fenomenal. Todo. yo necesito preguntarle, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te caes de la moto? ¿Ves que se te ha. o no sé no, cuándo no, lo ves? No, lo que, ves y no me... te dicen, Fer al que no, o lo así, dices tú no, mismo no, no sé cómo ver, es que
0: el tema la, la, la consecu- o sea el tema fue yo me caigo iba con Pepe y un, y un, y un ecuatoriano iban los tres en línea aquí muy lento me caigo eh, y, y al último no, no, sé, no vieron ellos que me caí levanto la moto y cuando levanto la moto me doy cuenta apretó ah. el starter de que no de que, de que me he hecho daño entonces digo vale pero si me ha roto la mano no puedo ir en moto o sea con, dedo, con la mano rota con el dedo roto no no llevas no, el, el dedo no es un dedo cualquiera, el pulgar sigo, acabo de un lado me duele un poco, para me tomo un morotil eh, y voy a, voy a un ritmo un pelo más bajo me engancha Javi, uno del equipo y llego hasta la meta ¿no? y con Javi hablábamos y me decía Tío, es imposible que tengas el dedo roto porque si tienes el dedo roto no podías seguir en moto. yo pensando, ya ya, me he hecho mucho daño pero no lo tengo roto entonces de vez en cuando notaba como que se me iba saliendo pensaba, igual es el ligamento y cuando llegué allá me lo mirará bien el fisio entonces nada tenemos una persona en el equipo que es un ángel que se llama Moy que pues sabe un montón de todo esto lo miramos y digo, no parece que no está roto entonces vamos a ver el doctor que eh, Mark ay Mark, eh, Andy Roma tenía con él este año al Quinter Recaura es un médico buenísimo lo miramos con él y, mm-hmm. y efectivamente estaba roto eh, entonces ahí es donde yo dije vale toma una decisión rápida que es no eh, alterar al equipo somos seis pilotos eh, si yo llego yo ahí con lloros, líos, ay qué pena, desestabilizo psicológicamente a todo el mundo, yo lo que dije es: oye, me voy a Barcelona rápido, no, no, sin dar explicaciones prácticamente a, a, a nadie, aparte de que me he roto el dedo, no desestabilizo a nadie, la gente sigue en carrera, yo me voy, me opero, hago mis, mis deberes y vuelvo. Wow. Eh, y al final el proyecto era un proyecto mucho mayor que acabar en Dakar, ¿no? O sea, el proyecto era. Pues poder llegar a, cons- a conseguirlo, cumplir un sueño de estar en la línea meta. Eh, dos años de proyecto, pues de, de, de son 700.000 euros de, co- de, de, de proyecto, de que hay que levantar muchos sponsors, nosotros hemos puesto muchísimo dinero en nuestro bolsillo, eh, hicimos un Kickstarter hace poco para la parte del documental, eh, que ya hicimos el efecto al One parte 1, que explicamos todo el proyecto, hasta Marruecos y ahora estaremos, eh, si os quieren final de abril eh, con la segunda parte del documental, entonces ha sido algo muy chulo, de, de, de muchos meses, de mucho trabajo, otra vez, ¿no? Soñamos, pero trabajando como, como animales para, para conseguirlo. Pero
2: yo también, en mi modo resolutivo, lo hubiera, o sea, me hubiera montado un avión, me voy a Barcelona, arreglo esto y luego me vuelvo, pero yo llego al avión y echo espuma por la boca. ¿No te pasó eso en ningún momento? No, te
0: voy a tirar, verdad, o sea, todo el mundo me dice, pero ¿cómo es que no? O sea, ¿no estás triste? O sea, yo solo lloro un momento, y fuerte, que fue cuando aterricé en, el, en Barcelona, cuando aterricé y vi, y vi yo viajo sí. casi cada semana, y, y, y no, de, tienes ganas de ir a la casa, pues ver a tu mujer, ver a tus amigos, y ese día en plan llegaba y sabía que me estaban esperando mis padres y, y mi mujer en el aeropuerto y decía ¡Buah! ¡Qué putada en plan! Uf, o sea, me puse a llorar sí. un loco y además tenía ganas y le dije, yo vuelvo, pero con una condición, que es que, que volvamos todos allá, porque quiero que vivas esa experiencia de Dakar porque no sé si volveré. O sea, ahora yo creo que sí volveré, pero en ese momento no sabías si iba a volver.
2: Yo sé que lo hacéis, eh, o sea, que este movimiento eh, va con una plataforma, y me encantaría que nos contases un poco esa plataforma. Nos, bueno, estuvo aquí Xavi García de Lideremos, nos ha recomendado, Uf. y ya en su día, si tenemos el momento, le traeremos aquí al podcast a hablar. Eh, que es el
0: movimiento All One Dakar, o... All One, básicamente, eh, nace... Antes te hablaba de New Foundation que éramos, pues... In, empezamos siendo Alex, que es la persona que muere. Y yo, al, día, al minuto uno del partido, se une su hermano, porque no sé cuánto vivía afuera, que es Carlos, eh, y nosotros tres pusimos durante muchos años eh, carreras de, de bici, dualdones, tiradoras. Cuando Alex muere... Eh, los hermanos de de Alex y los amigos más cercanos y digo, oye, todo el espíritu de esta persona, no es que Alex no no, no era mejor que el resto eh, ni era eh, alguien al que él se se le deba eh, rendir homenaje toda su vida, no Alex es una persona normal, con sus defectos y sus eh, virtudes. virtudes Pero eh, sí que la manera que tenía él de, de vivir, pues yo creo que era ejemplar. ¿no? Entonces dijimos, oye, hemos de ser capaces de esto, eh, transmitirlo y darlo a dar la oportunidad a la gente de que pueda vivir con esa manera. Sobre todo la parte deportiva, la parte de, de la generosidad, de la parte eh, más eh, personal/social. barra social, Y dijimos, oye, creemos All One, que al final All One es todos a una y es unas iniciales de Alex Libre. Eh, y empezamos a pues, eh, hacer pues, diferentes tipos de propuestas que todas eran bienvenidas. Al final, no, no sabíamos qué, qué iba a pasar con Orwell. Eh, y pues, yo recuerdo que la primera, eh, Carlos cogió ese largo a Sudamérica a cruzar todo el país, de, bueno, todo el continente del norte al sur. Y yo, pues, eh, con unos amigos, decidimos ir a correr la Cape Epic, que, y esto es lo que nos ha explicado aún, era una de las top eh, men things to do in life de, de la lista de Alex, que básicamente eh, encontró, esto no lo he explicado, su hermano, cuando fue a recoger su habitación había una lista de las 101 cosas a hacer en la vida y él había escrito 26, pero no tenían que ser temas deportivos. O sea, sí estaba el Dakar, sí estaba una titandesa, sí estaba una k Epic, pero había otras cosas como, por ejemplo, eh, llevarse a su abuelo a la montaña, ¿no? Entonces, eh, Ahí dije, vale, yo con él y en el 2015 había corrido una carrera, que era la Titan Desert, y quiero correr la que la, la Y fue como el primer evento deportivo de amigos que llevaba un poco la bandera del lugar Y a partir de ahí pues han ido haciendo varios, ¿no? Y el, y el más bestia, sin duda, ha sido y será eh, el Dakar.
2: Bueno, ya con otros de nuestros invitados, con Juan Carlos, él bueno, también falleció su hermano y a partir de fallecer su hermano, él y su padre empezaron a hacer triatlones y han hecho varios sí. Ironmans por el mundo. Y me parece una manera muy poco vista y muy bonita de honrar a alguien no a través del esfuerzo y del que te pueda acompañar en ese esfuerzo ¿no? a nivel familiar o a nivel de amistad. Eh... Entiendo que el Dakar, o vuestro grupo el Dakar ahora cuando habéis ido, partía o venía con los de one ¿correcto? Sí, sí. ¿Cuántos erais? Seis. Seis amigos. Y los, quitando a ti, los otros cinco terminan? No,
0: cuatro. Otro estuvo mmm, luchando por acabar y trinchado de arriba abajo, pobre, y al final no pudo acabar, pero los dos jugadores sí. No.
2: ¿Y qué es la experiencia de Dakar? Para alguien que habrá mucha gente que aquí nos se pues es...
0: Es una vida paralela, es una vida paralela y es una vida en la cual pasan muchas cosas, tienes días buenos, días malos, tienes eh, a gente a la que admiras si y quieres un montón, gente a la que dices no me tomaría un café con este tío, eh, pero es, es un sueño dentro de la vida, es decir, o sea, es que no, no es coña, es la única vez en mi vida ni en el viaje, no, es la única vez en mi vida que realmente he vivido una vida paralela dentro de, de mi vida, en todos los sentidos. O sea, es, una, es una locura, no se puede explicar, además de vivir. O sea, wow. Estás totalmente desconectado del mundo. Estás en un campamento que empiezas con 3.000 tiros, acabas con 2.700 y, y van pasando cosas. Y es un tren que, que, que no para, cada día cambia de marcha y acelera. Es muy, 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 muy duro. Eh, y...
1: ¿Qué es
0: lo más duro que has vivido en el DACA? A ver, yo he vivido muy poca carrera Porque yeah. de, me quedé por... De, de no tus compañeros Lo más duro para mí, sin duda, es el descanso O sea, hay dos cosas El descanso y la cabeza Porque te juegas la vida cada día o sea, Cada minuto durante 12 días Literal En moto es así Es una barbaridad y el descanso es mínimo. El descanso no, duermes, siete horas las duermes, pero... Hostia, ah, ¿sí? Pero, tú te piensas que, que en la rutina es que tú llegas del, de la carrera a las... Un tío que está... En... Carlos, ¿sabes? Antes hablábamos de Carlos. Vamos a ver, yo creo que llegaría claramente casi todos los días de noche al campamento. No a, o sea, había enlace y había de noche al campamento, es decir, en torno a las seis y media, siete... Eh, Ahí pues llegas, te dices lo que le pasa a la moto, te... te apuntas al fisio, te vas a duchar, pones algo si tienes tiempo, vas al fisio, briefing y a dormir. Te levantas a las cuatro y media de la mañana, vuelves a empezar Y así cada día, pum, 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 pum. entonces claro, sí que duermes, porque pero, claro, duermes a las horas raras eh, y, y estás reventado.
1: no Y tu cuerpo está
0: todo bueno, tu cuerpo y tu mente sí, ¿En tensión es, es, todo el rato. Yo creo que a cualquier deportista, no sé si de élite, porque igual de élite se mide muy bien para llegar al último día sin nada, pero amateurs, o sea, a mí me ha pasado, en la, en la clip epic, me pasó y en la car ellos decían que, que les, les pasó, ¿no? En plan, que cuando acabas, tu cuerpo se ha acostumbrado y tu rutina se ha acostumbrado a esa y se te echan tres días más los haces.
2: Uh-huh. Mm.
0: Es un tema de rutina. Pero yo como, creo que, o sea, que yo, es perdona, gracia... eh, Cuando, cuando eh, hubo una época que cada semana iba a París y me levantaba a las cinco y media, si estoy dos meses sin ir a París, supongo que a levantarte a las cinco y media, pues te cuesta. ¿no? Es como todo, te acostumbras.
1: Mm. Total. Pero es, yo creo que es crucial el diálogo que tienes con, contigo mismo. O sea, la mente. Sí, sí, no,
0: la mente. Al final todo, el deporte y el trabajo, pero el deporte en particular, no, o sea, claro. que, que la barrera física la, la pasas mm. y ya todo lo que tiras es de cabeza. Es. Entonces a partir de ahí es cuán fuerte eres tú y cuán entrenada tienes tu cabeza para, para no rendirte. Yo medio bien, ni muy bien ni muy mal, pero su, suelo, suelo salir con la mía.
2: Y bueno, hay mucha gente que no sabe eh, el, el sacrificio del lacar ¿no? Como que tienes esta idea de Carlos Sainz, padre de... Todo lo que ha conseguido, pero nunca se sabe, nunca se ha, se ha materializado el ver ese esfuerzo, el, 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 el perderte en oye, medio
0: del Dakar. No es todo cuenta, te aseguro que lo va a hacer. Y, y hemos estado creando poco a poco y sin ni un duro. Eh, es pues una comunidad muy pequeña, que tenemos nada, 20.000 seguidores en, en, en Instagram eh, en un año. Que básicamente lo que explica es: oye, esto es una locura personal que es muy dura, muy gratificante y que hay que vivirla, entonces explicamos la parte no profesional del macar, pero muy bien explicada, porque al final eh, le, le, los medios de comunicación le dan muy poco protagonismo y nosotros hemos tenido la suerte de que nos han dado eco y hemos podido explicarlo bien.
2: Pues mmm, les tagaremos, les dejaremos en la cajita de referencia, porque bueno, el objetivo un poco de este podcast también es conocer proyectos así y el poder saber más de cosas que pues por cierta razón no llegan al público y que es. eh, pues convocan a mucha gente joven, aunque no se crea y convocan a gente que además es muy sí. resiliente y que requiere mucho esfuerzo. Yo querida Marta,
1: hay que ir cerrando porque estaríamos aquí. Tico, tico, sí,
2: tico, ¿sí? Tico, tico. Pues venga, preguntas rápidas. ¿Quién se lanza?
1: Lanza tú, que te veo te veo hoy muy ¿Sí? muy animada. Sí,
2: ¿Industria en la que invertirías ahora que no fuese Ajá. café? Que no fuese como lapso estudios eh, temas eh, temas deportivos.
0: Airbnb. Ah,
1: muy bien. No,
0: no Airbnb, sino el poder es decir, comprar casas y alquilarlas.
1: Hablaremos detrás de cámaras de esto. Peor consejo que te han dado. No lo sé. Mejor consejo que te han dado. Sé, sé tú mismo. Viaje al que tengas pensado ir a
2: celebrar con tu mujer después de romperte el dedo, eh, superar el lacar eh, y también para celebrar, ¿no? que tanto eh, por la parte de Good News como por la parte de los estudios estáis en pleno crecimiento. Si hay un viaje ahí que tenéis pensado hacer, ¿cuál sería?
0: Probablemente ir a un sitio a hacer catas de vino.
1: Life sí. Moto.
0: Sí, es brutal, además me encanta. Que es Vive la Vida. Es como oh, okay. Coldplay, pues, coño, es que es así, es que es, es que es Vive la Vida. Es que al final, en todo, en, en, en todos, al final, si tú vives la vida y eres feliz con lo que haces, es que es imposible que las cosas te vayan mal. Pero si vas dejando que las cosas pasen por lo que tienen que pasar, pues... Sale largo, ¿eh? El camino.
1: Y pesado. Y pesado. ¿Cuál ha
2: sido el momento que más ha salido de tu zona de confort? De todo lo que nos has explicado hasta ahora. Oh,
1: bueno.
0: Es igual como no tengo miedo a salir de mi zona de confort, no sé buscar esa cosa mm, que... ¿Sabes?
1: No, ¿Te consideras piloto o copiloto de tu vida? Es decir, ¿crees que llevas las riendas de tu vida o que las, la vida te lleva a ti, te va llevando?
0: Depende de, de, de qué época de la vida. ¿Y a qué le cedes riendas? 100% a... a 100% a... Las diez. En algunas cosas las digo yo y en otras... En algunas cosas soy piloto y otras soy copiloto. En mi vida personal, sin duda, soy, soy piloto. Oh,
1: vale. ¿Y en tu vida profesional crees que eres copiloto? Sí. Mm,
0: tengo dudas. Depende del día.
2: Bueno, eso está bien. Eso está bien. Nunca que, no siempre hay que ser piloto. Nos vamos a nuestra pregunta de oro y proche final. Es preguntarte cómo estás, cómo estás de verdad, no cómo estás y ya estás, sino profundizar en el momento en el que estás ahora.
0: Pues mira, ahora mismo estoy muy bien. Estoy muy bien, eh, liberado porque he estado dos años con un proyecto que se le la cara muy intenso. con el dilema de si voy a volver el año que viene o no, que eso implica pues, dejar de ser también bien porque a volver a dejar la rueda y tener la presión de hacerlo. Pero no estoy pues, con ganas de, pues, de disfrutar de mi trabajo, de mis amigos, de mi mujer. Eh, y sí, muy feliz. Y con salud, que es muy importante. Y con ganas de volver a hacer mucho deporte y de trabajar mucho. O sea que, bien. O sea, estoy muy afortunado porque todo, las tres palancas de mi vida funcionan
2: muy bien. Bueno, oye, qué gusto.
1: cuadriculado, eh. Este es. Este, este, yo estoy fenomenalmente. Estoy muy bien. Sí, vale, vale. Sí, sí, sí. Mira, ahora estamos hablando, ¿no? De, de piloto, copiloto. Yo ahora estoy en un momento de piloto de, mmm, de puro estado, mira. sí. La verdad que también me siento tranquila, o sea, enfocada. Bueno, enfocada siempre, ¿no? Pero como más. Sí. Y, y ahora llevo unas semanas en plan que no me perturbo, ¿sabes? No quiero que me. Blanque decido no perturbarme por los factores externos, entonces eh, eso yo creo que me da esa tranquilidad y y me hace estar bien. Y tú, Marieta, ¿cómo estás?
2: Yo tengo una nueva frase que me encanta.
1: A mí no. Ya
2: sé que a ti no te gusta, pero a mí me parece lo más. Y es: quitando todo lo malo que es mucho, estoy francamente bien. (risa)
1: Entonces, ¿no te parece pesimista esta frase? No, es
2: pesimista porque va a auto- todo lo malo, a ver, eh, hay cosas malas en mi vida que sí, están solucionándose no, no. No, es Pone que...
1: acción a esas cosas. Bueno,
2: tenemos un action plan creado, eh, ejecutado y en no fase ejecutado no. aún no. Bueno, en parte. Ya no, luego yo, os diré lo que está que ejecutado.
0: De la, es que me os pone acción. vale, oye. Pero en plan mañana. O aquí no se a fumar, pero ¿qué tampoco. <ríe> en
2: plan ¿tú? ya. por bueno, dejar de fumar a lo mejor eso no está ejecutado todavía. No, pero eh, tengo un plan de acción. Se vienen muchísimos cambios en mi vida. En todos los aspectos. Entonces, pues bueno, es un poco de miedo. Es salir a heavy de mi zona de confort. O sea, yo por primera vez sí que estoy saliendo a gas. Con esto y un bizcocho. Cerramos el chiringuito y hasta el próximo lunes a las 8 am. Gracias, Fer. Muchas fed. gracias. A vosotros.